0: Предложих тази тема, която ме занимава от няколко месеца, тъй като ситуацията, в която се намираме от вече една година, и седнъж ми отвори нов, нов прозорец към неща, които иначе отдавна знам. И разбира се, са ме занимавали през годините, но, но никога точно е в този ключ. Става дума за унези хора, и ние имаме пример с големи хора, с известни хора, с творци, оставили важни следи а, културата и в историята, които а, в тежка ситуация, в ситуация, когато изглежда сякаш света свършва, сякаш човечеството свършва, сякаш човешкото свършва. Тоест, така ясно, може и да продължи, земята ще продължи, известно време и след нас, слънчевата система ще продължи, тоест, колкото и ние да, да смятаме, че ние, с на които се грижим за природата, тя ще продължи отвъд нас. Тя е доста, доста по-силна а, от нас и е по-обширна. Но човешкото все пристощава. Няма, няма продължение. Няма изход. Няма хоризонт. После се оказва, че е имало. Може би това, което е продължило, не е било точно такова, каквото хората преди това са си го представяли. Не случайно Адормо ще каже как може да има поезия след Холокост. И това също по нов начин ми се яви през, през последните месеци. И така става дума за тези, които се самоубиват. В които се самоубиват по време на Втората световна война, които а, губят надежда точно тогава. Които с една дума, въпреки че биха могли, особено драматични случаи с Бенеми, но, но в случай с Берджино Улов, това са двамата автори, за които ще, ще говорим днес, в случай с Вирджиния Луф нищо непосредствено не я е заплашвало, Англия е била сравнително далече, да имала бомбардировки, тя ги е преживяла много тежко, всичките тези действия, които трябва да си извършат по, по, по време на, на бомбардировка, но така или иначе в сравнение с други хора в Европа, тя е била в една сравнително защитена позиция и не издържа. Да, там има история на психическо страдание и така нататък, но за мене няма никакво съмнение, че това, че 20 години, само 20 години след Първата световна война, когато тя губи брат и разбира се много други тежки прагани, по нас това има значение, за да, за да не издържим. И от тук моя въпрос е, как се стига до това да не се издържи? Как се стига до това да се издържи? Тоест, какво ние трябва, длъжни сме да можем да, да направим в, в една такава ситуация. Разбира се, как тези хора, които като че ли не са издържали, от друга страна са го оставили едно, едно творчество, което е всичко това. И е останало за тези, които са продължили. Нещо такова. Да и затова са ме Димитър Бошков, който е специалист по бенианин, но тук има и хора, които се занимават също а, по-фокусирано с Ревжини като Франческа, която а, седи в мен, за да се опитаме на деснична
1: проза. Това благодаря много, за поканата. Текста, който за днес е избрах да разгледаме, се с, 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 да, обсъждат вие в мела, нали, какво да бъде. Някак си драх относно понятието за история, но ми, така, по инициативи на подана ще реферираме и към критика на насилието. Всъщност да това са два текста. един е много ранен, този за насилието, другият е много късен. Всъщност това, което е изключително любопитно за втория текст, относно понятието за история, и е, че той именно според мен най-добре отразява точно тази кризисна ситуация, <какъв> за която искаме да говорим. Тъй като той е писан точно в годината, в която пени ми се съмрубива, и, и горе най-добре в него се вижда шока от настоящето на войната и от решенията на различни политически сили по това време. Той е много регулично написан, но зад. Тези въздействащи образи, ние можем да открием и историческата действителност, която стои зад него и реакцията на самия Бенин спрямо тази историческа действителност. Да, защо точно относно мястото за история, Самия Бенин се занимава твърде много и с исторически изследвания. По-равното е това върху немския книгата му, а това, което бележи именно неговите години в изгнание в Париж, т.е. години от мотивирането на Хитлер на власт до му, са парижските пасажи. Тук има това прекрасно тонче. Във всеки случай, т.е. той там възприема образа на историка. Т.е. има много ключови образи, които са характерни за неговата мисъл. Те и концептуални персонажи в неговото творчество. Именно това са образа на историка на фланьора, на колекционера. И т.е. това са образи, най-гила на историята, за което ще станем след малко. Това са образи, които бележат до голяма степен жизнения му път и образи, които той постоянно искал да се, да се превъплъщава, както теоретически, така и чисто биографично. Така че в този смисъл смятам, че текста, за който си говорим, ни подсказва и още няколко други неща. А именно, как усещането за катастрофа, и то, това е много стара идея, още от най-ранните Бениаминови текстово, как усещането за катастрофа, всъщност може да се претвори в особен тип надежда за спасение. Тоест има една много силна, много мощна така, еврейска мисъл, която стои за всичко това, което Бенемин, заедно с много философи от неговото време, повечето които и близки негови приятели, да се каже, смесват еврейския месиянизъм или с марксизма. И всъщност този текст, който е за история, може би най-добре си личи този, тази взаимовръзка между двете неща. Еврейския Не, месиански месиански и месиански месиански месиански
2: в перспективата на месиански месиански обаче и месиански и месиански
1: Крайна
2: сметка са преживели
1: една такава, катастрофа с първата mm. да световна война. Те имат mm. някакъв опит с <къл> uh, това усещане. Веднъж се е случило и сега изглежда като че ли втори. Mm-hmm. Точно така. Но тук усещането сякаш е за още по-блокритичен yeah. край. Тоест, той е бил. Да, <кълт> <кълт> <И> усещането <кълт> за ужасните. Пълната стона в един свой текст разказвачът и там много интересно бени ми забелязва, че Войниците се завършат от фронта не богати на разкази, авантюри и случки, а изключително беднели на опит. Т.е. опита се оказва несподелим от войната. А междуто по-късни историци на, на личните архиви от Пъртсетона на нашите упоръргая тази теза на Бениамин. Но по-важно за нас, някаш е усещането от това какво може войната да причини. Разбира се, този дневностно място за история, според някои историци, е писан съвсем скорочно след сключът на, на пакта Молотов и Бентъл, е с който СССР се сближава с, а, с Германия. А така че, не си, ужаса от катастрофалността, не максимално нараства. И, разбира се, пак казват, именно историята, разсъждението за историята е полето, където се срещат. Еврейския месионизъм и марксизъм. Толку доколкото те развиват определени типове имплицитни, имплицитни или експлицитни философии на историята. се, имаме и тези, според които, като на Кароля е вид, ученик на Хайдекер, според които всяка една философия на историята е някакъв вид преформулиране на историята на спасението, на този теологически ключ. Тези напрежения между теологически и политически понятия и Бенемин се интересува още от, 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 от текста Критика на насилието, на който изключително интересните интерпретации на Джорджо Агамен и на Сам Овебел, и всъщност той открива една много, много любопитна и много любопитен диалог между Карашмит и Валтер Бенем. И той, междуто, този диалог продължава и в относното по за история, с фрагмента за извареното положение. След тема, която сякаш наскоро отново се оказа доста актуална, възръзка с пророческата казва. Да, може да прочетем
3: наистина, поне
1: началото на
3: този фрагмент о- 8 върху от... по- някой за история. То наистина е някакси много показател на традицията на тисна диктания ни дава урок, че извънредното положение, в което живеем, всъщност
2: е правилото. Трябва да намерим такова понятие за история, което да отговаря на това
3: обстоятелство. И фрагментът завършва Удивлението, че нещата, които преживяваме, са все още възможни през 20 век, и не е философско. То не стои в началото на някакво познание, освен на това, че представата
1: за история, от която произхожда, не може да бъде удържана. Между тогава е една любопитна вметка и изпусваме на едно изречение, което използваме на ключово в случая. Тогава задачата ми ще бъде да предизвикаме действителното извънредно положение, между в други преводи е истинското извънредно положение. Т.е. тук Бенианин всъщност противопоставя два типа извънредно положение и то тук е много интересно, точно анализа на само Веберина и по-късно на Арганбен, който което казва, че на политическото извънредно положение или точно както е в критика на насилието, на политическото насилие, което е покаял Шми, брилянтно е описано от него, постоянно ще противопоставя едно анархистично и заредно положение, или както по-късно Паклях от тало възказа, една политическа теология отдолу, и която не иска суверенно да конструира нещата, а е си анархистично да предизвика всяка суверенност.
2: Ето това е си още от да самото начало нали, в този много алегоричен образ с, с автомата Турчин. Всъщност теологията е в образа на джуджето. Някак си е много много пятно, как въвежда тази алегория за автомата е, и гърбавото джудже. А, това, турчина автоматът е съвсем конкретен исторически автомат, който има загадка и около него. Не Той е изобретен от Кемплен 1769 година и изцяла Европа скита и побеждава кой ли не, включително и Наполеон на, на, на Шак, и после изгаря в средата на 19 век. А, но но а, в X-то нове има точно е станало много Включва в такъв а, образ. Много интересно ми се струва начина по който Джуджето е а, реферирал. Той е наречено гърбавото Джудже, което е майстор. Тоест някакси самия му образ има нещо архаично и магическо. И днес си оттам ще питам още за тази роля на тези архаични и архични, магически образи. Същото да, Джудже също е концептуален персонаж на Берлинското детство в 2000-та да. година и да. после от Пасаж Гърбушкото от детските приказки, което... От романтизма, негово... да, романтическите. Да, 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 до... да, да. Песенчките от неговото детство, от което той а, се е страхувал като малък. И някакси това гърбаво джуджемо се е явявало като... Да, това Дешко е особено чисто биографична и да. референция с
1: това да. гърбаво Има и още нещо. И между истинския автомат, нали който е съществувал, и този текст на Бениамин стои и всъщност с разказа на Едгар Алан Поп, който сега забравихме на разказа но по един малък разка се реферера точно към този автомат. Но там, и, и това според мен е, това, което вдъхновява, защото той е силно се този разказ, има бува. в описанието на личната му библиотека. Значит, там всъщност а, тази машина, този автомат е движен не от механизъм. Тук е много любопитно точно а, реакцията на романтизма срещу механицизма на посвещение. Е Виждаш някаква тайнствена сила, която движи автомата. И всъщност. При Бенемин също, т.е. това, което награжда този механицизъм на историята или на класическата на историческия материализъм, това ако ще кажем излучението на Бенемин към различните му леви лейлии, мислители и движения, е, е, всъщност иска да противопостави точно това магическо, което той ще види точно в една точка на теологията, както ще го нарече тука, а именно еврейския месианизъм. Т.е. това, което ще стопира историческия процес. Това е идеята на време, т.е. това се вижда и в други тексти като деструктивният характер. А, за това как, е, всъщност, избавлението ще дойде през радикалното унищожаване на този свят. Mm-hmm. Нали, това е наистина много стара идея, която постоянно се, се промъква нали, а, от тази гледна точка. И ако тал, ще каже, че голяма част от големите философии на модерността са всъщност скрити гностици.
2: Тук има един много хубав цитат в това, което на да това, което казваш от а, теологико-политическия фрагмент, един текст, който аз е от давам и бях предпочитала, но къде си покана. Някъде от средата е: защото в щастието, всичко земно се стреми към своя залез, но само в щастието на него му е дадено да намери гибелта си. Докато наистина непосредствената месианска интензивност на сърцето, на душевния свят на отделния човек, преминава през нещастие в смисъла на страдание. Има такава една диалектика в, между от, от, отношението на специфичния негов любим персонаж, фланера на дателя, неговия mm-hmm. и така нататък, който е и ам, Връзката
1: между щастието и гибелта. Имаме,
2: имаме. начин самата гибел е това, което... Но сега ще може Точно
1: от тази връзка, към обикновено този цитат от, от фрагмента. Обикновено аз, аз, аз на него винаги слагам един цитат от понятието за история. Върнето, а именно, миналото нося със себе с един скрит индекс, м-м. с който то бива ориентирано към спасението. Нима самите нас, неговко с един по от въздуха, който обръща оживелите преди нас в гласовете, които чуваме, не звучи екото на вече замъркнали гласове. Нямат и жените, които окажем и сестри, които вече не са познавали. Ако това е така, тогава съществува се споразумение между миналите поколения и нашата. Тогава ние сме били очаквани на Земята. Тогава към нас, както към всяко поколение преди нас, ни е на една слаба месианска сила, към която миналото предявява претенции. Всъщност тази слаба месианска сила, щастието, за което споменал този фрагмент всъщност е част от тази слава месианска сила. И тук имаме едно много сложно противоречие, ли, в контекст, където е някъде вписат за това, но в доста така, по-негативен контекст, но си, много не съгласен с него, защото ми не, не често бъдняваме марцизма в някакъв вид профанен месианизъм. Всъщност тези фрагменти, които сега прочетохме, много хубаво спасяват марцизма точно този тип, обвинение, защото тук не се казва, че човешката сила ще донесе рая на земята. Не се казва и обратно, т.е. се казва и пълния фатализъм, когато дойде пришествието тогава, а много видимо се промъква идеята за слабата месианска сила. Тоест, ние може да благоприятстваме и на който не може да го осъществим. И това е всъщност постоянно особената... И за мен това е гениалното решение на Бенемин на този политико-теологически спор, който от 20-те години, е бил изключително актуален. И хора като Шулен, като между другото включително uh, Калмай Хайм в uh, книгата си за социологията на знанието говори за утопиите на новото време, за техничесимистичен патус. Така че това е, за мен, са, гениалното решение на Бенемин на, на, на този козик. Това
0: решение uh, все пак не плаши малко, тъй като то е някакси решение Възмите. заради всички. Докато uh, веднага едно мое собствено виждане за последния роман на Реджио Мулов. Между действията като, като машина за пораждане на свят. Тя има, тя има едно изречение в едно от късните си в което казва, че трябва да измислим мира да съществува. И да think peace into existence. Чрез мисълта си да направим мира да съществува. И това точно мисли по време на, на тревога и на самолетната. Вече сте забравили тази военна, военна лексика. И, и, и последният роман е като че ли
1: конструиран
0: по начин, който да поражда да света отново и отново.
1: Образът, който до голяма степен да скажу, и се каза всичко, за което си говорихме, е образът за ангел на историята. Тук става въпрос за един ангел от картината на Пол Клее. Ангел Основос, товато Бениамин още в 20-те години купува на някакъв търг и си, на всякъде където ходи, много, много обича тази картина, Тя му е голяма слабост и на където ходи си я носи със себе си. Тоест, само сумата и жилища постоянно е в екзил, в, в изгнаване, но Ангел Основос е винаги с него. Доста години при написането на текста не е близак близък приятел, големия вейски следовател Гершун Шолен, тогава още се е казал Герхър За един рожден ден на ми му написва поема. Тук самия Бенявин е от 4 стиха от тази поема. Тилото ми ще на в този свод, за да се върна с радост, дори ако да стане цял живот, едва ли че тях да съм щастлив. Тоест, това е ангел, който Бенявин винаги асоциира със своята собствена съдба. И аз го, го наричам ангелът от стои в случая. Той е много свързан с точно това отношение на Пенеминка. Стоят, може да прочетем целия пасаж.
3: Mm-hmm.
1: Имена една картина на Клее, която се казва Ангелус Малфус. Не е изобразен ангел, който изглежда така, сякаш всеки момент ще се отдалечи от нещо, в което гледа в трениче. Ще му са откорени, устата е отворена, а пилата му се разперят. Така трябва да изглежда ангелът на история. Той е обърна лицето си към миналото. Там, където пред нас се явява от забитие, той вижда една единствена катастрофа, която постоянно трупа развалини върху развалини и ги хвърля в ръката. Той е иска нисък да спре, да събуди мъртвите и да събере парчетата. От Камарая идва буря, която се е запела в крилата му и е толкова силна, че ангелът вече не може да ги затвори. Тази буря е отласка неодържимо към бъдещето, на което той обръща дър, койкото развалини от развалини пред него стига до небето. Това, което наричаме напредък или прогрес, зависи в превода, е тази буря. Та, тук, а, освен картината, освен бурята, имаме и две фигури от еврейския месианизъм. Първата в, а, в един текст на Шолен, който анализира този фрагмент, според Чулен, тук Бениани се връща към една фигура, пак от тези покривните еврейски текстове, за едни, а, за едни всъщност смъртни ангели. Тоест, които основната им идея е да се съберат, да отидат пред Бога и спеят една песен, и след това отиват в нищото. Тоест, според Чулен, това е точно такъв ангел Бениани асоциира. И другото е това с, с събирането на разваленика. За още една фигура от, от, от еврейската мистика. Тику молям. Където ни се казва, че света една чупена ваза, и в последния ден тази ваза ще се събере. Тук пенина асоциира историка точно за тази слаба месианска сила, за която малко по-късно, малко по-рано си говорихме, ступим едновременно критика към прогреса, деселия си живот я е постоянно ли е поставил т.е. към прогресивската версия за историята, която при него е съчетана и с критика към и в плевия сектор в Германия в 20-те и 30-те години, има много ясно, много радикално разделение между по-радикалните комунисти като Лубенияни и социал-демократите. Е, за, за по-големите радикали, всъщност, в 30-те години, по време на Ваймаската република, социал-демократическата партия извърши голямо предателство. По-големите радикали не, би, не могат да тръгнат това. Е и заради това и тази паппоциална напрежение тогава между комунисти и социал И не бом, че точно тогава и е правителството на, а, на Фидрих Ебърт смаза през с киското възстание, което е веднага след Първата световна. По какъв
0: начин този вид апокалиптизъм се различава от така наречената конспиративна теория за голямото зануляване?
1: А, а, това е, сме, е интересен въпрос, а, защото някакси Бени ми не разглежда по картифизма, т.е. не като заноляване, а като нещо, което просто ще заличи света, а, а, а няма да го занули. т.е. защото заноляването би било, така скажа, политически акт, нали, ново начало. То би бил политически акт, в смисъл на това, което си говорихме, а, ще, ще си говорим за критика на, на насилието политическо зануляване, той си го представя някакси по трансцендентно си го представя. Тоест той си представя един край, нали, който няма да е, да е край. В рамките на този свят ще, нещо ще го наскочна. от като Стиван Бадюн ще отвори една нова възможност. Защото може би този край, за който като голямо зануляване, може би той е в рамките на на настоящите възможности. Ото
0: също не е далеч от някои идеи на, на новите версии на трансхуманизма. С символността, с. момента на трансформация, който е абсолютно
1: крайно студент, да. те все пак остават факти на
0: прогресизма. Тъп... Единствено, доколко смятат, че това ще се случи благодарение на
1: технологиите. Но, да, като... като резултат. Токато... Е. Докато другото, което е прибедеме там, за този край имаме обещание в миналото. За и това погледа на Ангел е постоянно втренчен в катастрофата на миналото, защото там имаме обещанието по някакъв начин за апокалиптизма, т.е. обещанието нещата да се обърнат. Тук
2: много важно ми се струва и тази връзка между минало и област. Ние гледаме към миналото, при него е буквално и катастрофата на настоящето, ние виждаме руини. Тези руини нали, там са в някаква ни серия, там, mm-hmm. да, но изведнъж из руините те могат да се сглобят в някакви образи на миналото. Mm-hmm. Нали? И, и, и тази връзка между образа на, на миналото, който пробляска, който се събира някак си в нещо, което не е парче, но и не е някакво естествено образование и струва много важен. И отпрати към тази амфора, която се сгубява, нали? но Той има и един друг момент, който ми струва супер интересен и важен. Един един някак си, а, когато става въпрос за превод и няк си може с вас да се насочим и към въпроса за световната литература. Това е амфората от задачата на преводача. Нали? А, всъщност, ние нямаме оригинал, цялата база, а имаме много парчета. Едно от парчетата е оригинала и може да си представим. Пълната творба, като а, оригиналното едно чупено причине плюс всички останали фрагменти, всички възможни нейни преводи на всички езици, да съставляват една пълната, но тя е чисто такава а, проективна по-, 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 по някакъв начин. Т.е. безкрайно е продължаването на фрагментите, които могат да се в допъл...
0: Фрагментално е да. Аз
2: тъпно с това искам да акцентирам върху още един елемент, който тук е според мен е много ключов и го в всички текстове на и Това е акцента върху погледа на ангел, нали, окото на ангел, даже. Ам, S- тук се казва, че те са оклоклорените, тези че Аз не знам, как
1: така те така. Вижте, че от
2: неги дадах Да, може би е малко добре. Важното е това, че той не може... Акела няма сила да направи нищо друго, освен да гледа. Това е единството, което му е достъпно. Фактически не може да се върне и да се бере парчетата. А в собственото си стихотворение за този ангел, което Бенемин пише, той казва Акцентът отново е тръгмо върху окото на ангела и казват: Окото ми е съвсем черно и пълно, погледа ми никога не е празен. Mm. Тоест, там акцента съвсем е върху, върху гледането. И всъщност това, което Ками казва за подреждането на фрагментите, които от време на време изведнъж произвеждат някакъв образ, който mm. ти можеш да го видиш, това прибери ми някакси много специфична характеристика на погледа. Въпросът е дали може да го видиш. Образът е в погледа. Не, че там има нещо, което да бъде видяно, а погледът е този, който произвежда образа и пак погледът е този, който му дава някакъв смисъл. И това е всъщност погледа на Галакорика, на Фланьора и на Алегорика. И този, който набавя смисъла на иначе изпразнени от смисли. Винаги е нещо
1: дълго, че този поглед той е винаги е предположен в тази ситуация. Да. Бени ни каза точно за областите от миналото, ще се произведе в една конкретна историческа ситуация, но всеки област може да бъде разрешен само в, в друга определена ситуация. Ето тук много го казвам, макар и не пълно, други текстове е много по-изплицитен в това отношение. Истинският област на миналото преминава бързо крей нас. Миналото може да се задържи само като област, който облясва в мига на неговото разпознаване, за да, за да не бъде видян никога по Тоест, това е този диалектически овъзнът на миналото, който среща миналото с настоящето, който винаги се ражда в определена уникална ситуация.
2: И тук идват всичките тези неща с Едсайд. Сегашния момент с Хайрус. Тези неща, които при него нещо проблясва, събира се, разсознава се. Как че не
1: използва думата Хайрус.
2: Да, 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 да. А, но, но, а, разбира се, това е така, да има един конститутивен момент, а, конститутивен момент истор, да, да, да. исторически, който позволява да бъде видяна образа, но това върху което, което на мен ми е особено интересно, че, че трябва да има субект, който да е способен да, да го разпознае. Mm-hmm, Няма да. историческа ситуация, позволява това да стане, но има един специален. Гледъщът, който може да го види, не всеки го
3: вижда, Тук да. има
2: едно много интересно понятие, което е разбира за съдба на такова ром, романтическо, романтическо. А, го, го взима. А, тъпс, момента, в който някакси историческото протичане ти се събира в, в съдбата, mm-hmm. това също го има на много моменти и един от а, а, пасажите в. А, за миметичната способност е точно така някакси, както старите гадатели гледат констелациите и звездите, така и в момента на раждането някакъв образ, нали,
1: ти очертава... А... Защото са ми един голям на астрологията. стеологията да. и на гадателските практики. Да. Е много заинтересувано всичко да, това. И аз от м- мен тук стелат, Мстелат, да, му, да, му, което казахте, идва лук. казвам, че е да
0: лук. Бъл... Вържи... <сък> у... Ето на астрономията, не
1: астрономията. Те <сък> 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 не ми не бил към астрологията. <сък> да, да,
0: ве, че <сък> си по-други неща.
2: Да, в един определен исторически момент астрологията и астрономията са били едно и също.
1: Но този момент не
0: е 20-ти век. 20 век и тук има едно разселение, което за мен също това е... Винаги загадка, може би, аз имам специфично разбиране за какво е ляло и какво е комунизъм. Включително то, разбира се, не съвпада с експериментите, които са правени до сега, но все пак за мен е загадка по какъв начин бе е
1: По много начин. Сега съм изъснена. По принцип, той не е случайно Шулен, нарича явно свободното лице на пея. Едновременно, т.е. Двете линии при него се пресичат, но тази мистична, мистична връзка и тези мистични късни винаги са много силни. Сега разбира се, това е свързано с контекста. Тоест, такива комунисти като него по това време се опадат да ги види. Това са а, в крайна сметка същия ензблог. Абсолютно сходни идеи, дамата постоянно се обвинява в. Да, може, да, 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 да. Има някои европейски варианти,
0: свързани с космизма и така нататък.
1: Да, това е всъщност това е език и кракава, който също има подобни укови. Така че това е една, чуто е един един, един Майкъл Леви, който по прекрасен начин анализира, той нарича това всъщност, взима теми на Ведер, който пък го взима от Гьоте, нали, за еросвата по избор,
2: да.
1: нали, които събират в 20-те години една много уникална ситуация, евейски месианисти с комунисти. Това е огромното влияние на Брех върховея, който го насочва към този тип мистически рък, който точно го насочва към лявото дато това. И Адорних и целият парк върховея Има, има, известно. Има, има. и Брех са се понасели. Също издания на едно затруднение. Имате, да, тази а, имат и така, имат големи затруднения. А, а. Така че всъщност той по особен начин бих казал, не бил да го да изключим да 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 от ляво. <ръкълзвам> По-скоро бих могли да лявото да променим. За да преосмислим лявото през време, колкото не да го изключим. Аз Защото не си. В следващи, това е голямото време на романтизма през 20-те години. Имаме силно влияние на тези ходи, които 20-те години са били младежи и са обвинявали от лялото, те са, в същото време са били силно голями от целия романтизъм. Това е един вид романтическо ляво. Ти това... си
0: привързали идеята, че романтизъм е по-скоро ляв, защото, както знаеш, има една М. много силна. Тенденция, с която аз не съм съгласна, която пък го разглежда като десен реакцион.
1: По-скоро смятам, че е друг град. По-скоро смятам, че И това е. И то по това време Лука всъщност въвежда това понятие точно за романтическо. Съпи не си точното понятие какво беше. Но то точно е свързано с къщито романтическо ляво
3: с, с, с ляв романтизъм.
1: Това понятие успява да вържи и двете тенденции в романтизма, и реакционната, и някаква поля.
3: Да те върна към един момент в 15 фрагмента, в който той, е, Бенимен, говори за един много хубав пример с Юлската революция и а, този инцидент, който се случва с стрелбаните по часовници. И с този момент, че трябва да се унищожи. Часовника и този тип измерване на времето. И. И, и той говори, естествено, за това как революцията произвежда нов, нов, време, нов ред на времето. И, и моят въпрос а, е някакси, ако се мислим от, от нашето си дали ние имаме този заряд и въобще можем ли да произведем тази революция? Която да може
1: да преобърне време. Едно време е но, да, много по-лесно да се направили революция, защото институциите са били много по-ясно видими на властта, и много по-малко международна свързаност на страните. Тоест, ти превземаш парламента, превземаш военните и си готов сега е много по-класната. Е. Да, Виждаме как те случва в световно,
3: мащата. Е. Да, да, тук дори в, в, в линия с това, което с Богдана си говорих, с месенистичната сила на поколението. И с това, че ако ние не можем да произведем революция, може би да просто това тази сила се пълномалява по- и намалява.
1: Съберните форми на революция са малко по-различни да, да, да. и там всеки съберна революция има нужда от хакери най-малко, да. а не само от уръжи. <сък> 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 на мен ми си иска да се
2: върнем към този въпрос, който ми казва, че е единственото нещо, за което се струва да, да, <сък> да, <си> да, <сък> да. да. се говори. Единственият философски въпрос, който трябва да се обсъжда е... Това е някакси да, да се върнем към тази начална точка. За това, че и Венемин и Вирджини Олб стигат до, до този радикален жест а, а, на края, някакси сами усмислят, сами задават края на съдбата. В
0: тази връзка ние си говорихме с теб преди да започнем да записваме, че а, в този късен текст, всъщност последен на Венемин, ти си открила едни, едни предпоставки в текста, езикови, които могат да насочат към това решение на Венемин да сложи край на живота си. От една страна Уф а, има предсмъртно писмо, там нали, разбираме причината чисто отлична голедна точка. А, при Бенемин
2: нямаме такова писмо. Yeah. Ако сега трябва да призная, че едно от нещата, които напълно ми е главата е Уф да насмисля има и целубийство. А на Миглена, а, в което се, теоретично се показва разликата между мъжкото и женското самоубийство, като това трябва да Интересен е прочита на Хана Арент върху самоубийството на Бенямин. Тя казва, че има само един единствен ден в историята, в който Бенямин ще се самоубие и това е деня, в който се самоубива, защото а, заради определените наслагвания преди това, а, а на нали опакта, който и споменава mm-hmm. и Митко, това, че му е отказано да премине на испанската граница. От тази гледна точка е, м- уф, изглежда от една страна противоположна, защото тя още от 30-те години, може би дори от по-рано, постоянно има кива белещи, да продължа да живея, потъвам, Нали? А, но от друга страна, общото между тях е, че те и двамата не виждат никакъв хоризонт от момента на самобистото си. И а... интересото, което видях е, че момента, в който тя казва м- един от първите пъти, където казва, че вече за нея няма надежда да продължи нататък, е точно около самоубийството на Бенямин във връзка с Франция. Вместо, тя казва, ето тези събития от тук нататък ние вече нямаме за какво.
1: Да, на 60-те <същите> <същите> да, самия Бени, между другото, вярваме, че чисто биографично дълго време от е суицидни мисли, още от 20-те години, <същите> когато един на много близък приятел се самоубива. Така че и по-късно, през 30-те години, това е, е продължавало. Е. Кореспондентите в някакви лични текстове също се намират такива. Да, това <същите> е.
2: Това е така наречен точка.
1: Съобсъждали самоубийство. Точка. Това е дълъг. Процес, нали, той не е нещо, което е внезапно, внезапно взето в а, на испанската граница в Портбор, е там, където се самоубива, защото групата мигранти, след като правиш, влизат на там и група бежанци нали, се опитват да препуснат границата с Испания, но не ги пускат на испанската граница. Най-вероятно се искали от тях повече подкупи. И, и, и вечерта преди да наследства всъщност да ги пуснат. Бени ми, че няма да може да мине границата, да се самоубива, и тъй, че с цианид, и с нещо друго, с така капсулка е носил yeah. в, в, в себе си. Защото каза и дали не тези хинтове с нали, текста, понеже наистина, това е последния му текст, а има една митология, че той в куфара си е носил още един текст, тодава, който не оставя в Париж, защото Жорж Батая всъщност е съхранил някои текстове от френския период в. И ги е скрил в на, национална библиотека. Но това, което горе-долу ме насочва към тази мисъл около самоубийството, са последните няколко изречения относно относното за история. И, и именно според мен, които отразяват тази, се каже, тази невъзможност за бъдещето, което той вижда. И също време надеждата на моментното избавление. Че кадателите, които са изпитвали времето, за това, което той и в недрата си, със сигурност не са го преживявали нито като хомогенно, нито като празно. Този, който има това предвид, може би ще разбере как миналото време е било преживявано спомена. Именно така. Както известно, на евреите е било забранено и следват бъдещето си. В на това, присъедият то законни и молитва да ги наставляват в да спомена. Той е за тях бъдещето, на което са подвластни тези. Които чепят е сведенията си от катателите. Това не означава обаче, че завейте бъдещето се превърнало в празното компонентно време. Защото в него всяка секунда е била вратичката, през която би могъл да, да влезе Месията. Тоест, това е това радикално усещане за, аз би казал, и за настоящия момент. Всеки настоящ момент може да е последен. В крайна
2: това звучи ужасно на фона на това, което действително се е случило с евреите непосредствено след, след, след написването на този текст. Нали. То, по някакъв начин този есхатологичната е, е катастрофа, от, mm-hmm. която очакват mm-hmm. те като група, mm-hmm. е придобила такива чудовищни размери, че въобще дори. Никога не си м- е представила, че това м- ще стане.
1: Но мен това е свързано по-скоро с личното усещане тогава на и да. за личната ескартология.
2: Да, но нали? тя някакси се е мультиплицирала в ескартологията на групата на Една. Да,
1: това, което се случва. Така че имаме тази връзка много силно.
2: Но това, което много ми се иска да кажем преди да приключим и отново да, да го свършим с въпроса за самоубийството. Това ще бъде свързано с въпроса за цената на живота, за която бейме говори в а, критика на насилието, което ти каза много по-ранен текст. А, и въпреки това, текст, който по някакъв начин усеща а, зараждането и развитието на фашизма в Германия и въобще има този специфичен тип светоглед, който от някакси цяла Европа по това време е, като че ли властва. А, и фактически на мен ми се иска да, да споменем този момент от Критика на насилието, който коментира въпроса за, а, живота. за живота и а, неговата върховна стоеност. Дали живота е сам по себе си върховна стоеност? А, това разбира се Бейна Натом го а, а, включва в а, а, кодесна едно насъждение за Революцията, месиолизма и статология и така оттатък. Но той цитира един а, автор, който се казва Курт Хилер и неговата книга Антикайн. Между другото, Курт Хилер се оказа също много интересен човек, също евреин, хомосексуалист, открит през 903, един от първите бурци за права, LGBT права в тази ситуация, а, който естествено като еврейни и хомосексуалисти бил воден по разни лаги, и в крайна сметка се спасява. И 55 година се връща в Германия, умира някъде в 80-те. Но той казва нещо такова. Ако не убият, то никога повече няма да се гради Световното царство на справедливостта. Така мисли духовният терорист. Но ние изповядваме, че по-високо от щастие и праведност на едно съществуване стои съществуването само по себе си. Това е цитата от коментира: Колкото е несъмнено да е невярно, та дори и неблагородно това последно изречение, толкова несъмнено, то задължава основанието на заповедта да се търси вече не в това, което деянието в сторва на умъртвения, а в това, което то Бог сторва на Бог и на самия, и на самия си извършител. Невярно и ниско е изречението, че съществуване стои по-високо от праведно съществуване. Ако съществуване, не трябва да означава нищо друго, освен чисто и просто живот. А в това значение то присъства по кориспоменадото размишление. Но то съдържа мощна истина. Ако съществуване или по-добре живот, думи, чийто двойство смисъл, лесно, се разпръсва напълно логично на думата мир. Мога да бъде, ще бъдат отнесени към две различни сфери. Ако съществуване, това би било ценния ценно, ценно смисъл на понятието живот. А, означава непоклатимото, агрегатно състояние човек. Ако пък изречението иска да каже небитието на човека ще да е нещо по-плодотворно от безусловно чисто и просто още небитие на на човек, на тази двозначно споменато изречение дължи своята привидност. Човекът именно на никаква цена не съвпада с чисто и просто живота на човека. Също толкова малко с чисто и просто живота в него Както в някакви некви други състояния и свойства. Та да дори нито веднъж с единичността на неговата телесна персона, колкото и да е свят човекът, или също така, този живот в него, който тържествено в земния живот, смъртта и живота след смърта, ни най-малко не са повече неговите състояния, ни най-малко не е това неговият телесен, нараним от други хора живот. И също след това се отнася до живота на животните и растенията. Т.е. тук всъщност той ми казва нещо много ключово, е, включително и за съвременната философия, за съвременната ситуация, а именно, че извора на всеки фашизъм е върховното устойностяване на чисто и просто
3: живота,
2: който ще бъде след това трансформиран от Джордж в понятието за за гол-живот.
1: Точно съм и бен използвал То и на немски е едно
2: и също. и а, на, на италианския приема да се получава много красиво, с още някакви там референции в италианския. А, но а, според мен тук, освен тази, тази критика на, на фашизма, срока на национализма, и въобще на всички тези идеологии, които дават приоритет на живота сам по себе си, което напрекомет изглежда добре, но когато се замислиш всъщност, ам, това е началото на, на проблема Това привидно е добре, привидно е добре, но всъщност това не е синоним на човек. Живота в човека не е синоним на човек. Тоест, това, което ние трябва да установим, е това в човека, което не е чисто и просто. Човек не е чисто и просто тяло, не е дори неговата единична телесна персона. И въпросът е какво е това, което е святато. И то много странно тук е споменато някакси а, Фенис фенискоби. Също така онзи живот в него, който тъждествено наличие в земния живот, смъртта и живота след смъртта. Тоест, има сякаш един чисто и просто гол живот, който е този тук биологичен живот, на който се базира а, всички тези биологи. И от друга страна, има нещо, което в човека е свято, което е много, по някакъв много енигматичен и, и а, как да кажа, неразгърнат начин изречено. Това е агрегатното състояние човек което се запазва в земния живот, смъртта и живота след смъртта. Тоест, в някакъв смисъл, ние можем да тълкуваме този пасаж и от гледна точка на това, че по понякога може да е така, такава да е ситуацията, че човека в смъртта си да е повече човек, отколкото ако остави жив.
0: Да, но ние със сигурност обитаваме една епоха, която е епоха на новия живот, която не е епоха Човешкото, както и да го разбираме, която наричат началото на 80-те години епоха на антропологическа катастрофа, той е, го предвижда това и определя като ситуация на зомбито, а, може би вече действително сме зомбите. Да, една е, 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 епоха на редуцирана, редуцирана човешко и то, редуцирана също, и известно време, това го повтарям, и. Редуцирано по един съвършено видим начин и дори физиологичен начин, тъй като а, в огромна част от света в момента си, Ето, ние тук сме събрани в тази малка група и живеем в една страна, която по-рано се справя с някаква степен на мекота, ситуацията, в която се намираме. В огромна част от света три отпетени сетива са под възбрана. Те са сетивата на близостта, са забранени в момента. Те, те могат да бъдат употребявани само в самота. А, те не могат да бъдат споделени. И човека се оказва, доколкото е обществено същество и общуващо същество, се оказва сведено на две сетива. Тоест дори не трябва да влизаме в тези трудно за изразяване и мистични категории към които се обръща Бенямин, за да видим, че човешкото е редуцирано и че то дори не е редуцирано до гол живота, до една част от него.
2: Но може би, можем да мислим самоубийството на тези хора така. Специално на Бенямин и специално на Джинни като специфични представители на човешкия род. тъкмо в този смисъл, че в някакъв момент може да бъде взето решението, че светостта на праведния човешки живот е за предпочитане пред. Но, тя, тук ще прочета едно нещо от нея, казва: а, За нас беше ужасно, без преувеличение, новината, че френското правителство напуснало Париж. Някакъв грохот заглушаваше куковиците и другите птици. Небето гори като пеш. дойде ми на ум нещо любопитно. Да Имам чувството, че моето писателство, която е изчезнало, Нямам читатели, няма отзвук за това, което правя. Почти все едно, че съм умрява. Mm.
0: Няма свят. Когато умреш, mm. като да творец... Няма свят. Няма свят. Няма свят. Което е усещането ми днес. Че... Че... Нещо, в Рики, нещо се случва, нещо ми казваме, но, но света е изчезна, няма свят за който да се живе.